1: Muy buenos días. La escalada de tensión a nivel internacional por la posible invasión de Rusia en Ucrania, según lo informado por el gobierno de Estados Unidos, puede desencadenar un nuevo conflicto en un país donde los enfrentamientos entre el ejército y los separatistas prorrusos de la región de Donbass, ha dejado ya más de 13.000 muertos y más de un millón de desplazados. ¿Cómo afrontan los ucranianos esta situación? Esto y la llamada de oración por la paz en este país del Papa Francisco a la que se ha unido, ayuda a la iglesia necesitada, son temas hoy en Perseguidos pero no Olvidados. Siatoslav Shefkuk, arzobispo mayor de la iglesia greco-católica ucraniana, será nuestro testigo del siglo XXI. Él nos cuenta cómo se hace presente la iglesia en medio de una sociedad marcada históricamente por la guerra. Ucrania es un país profundamente cristiano, de mayoría ortodoxa, pero debido al conflicto en el este se están produciendo numerosos ataques a la libertad religiosa. Te lo contamos enseguida a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021.
2: Y este jueves compartimos la buena noticia de una nueva sede para la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la Archidiócesis de Granada. Nos lo cuenta desde allí nuestro compañero Jorge Fernández, delegado en esta ciudad. Y seguimos, seguimos aquí en esta casa dando a conocer la realidad de la iglesia pobre y perseguida también a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba, ayuda a Iglesias neces en Facebook ayuda a la iglesia necesitada y en Instagram y YouTube.
1: Muy buenos días para todos los que hasta ahora sintonizan Radio María y este programa Perseguidos pero no olvidados. Muy buenos días, Javier Esquina, que pone mano a los controles de este programa.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal estás, Javi?
0: Bien, aquí liado con los... Con eh, los controles, los eso. Controles, bueno, pues te dejamos
1: sí, tranquilito sí. y saludamos también a los que nos ponen rostro a través del Facebook Live. Bienvenidas a todos. Gracias por estar con nosotros desde muchas partes del mundo. Leemos sí.
2: vuestros comentarios y os animamos a, dejar, a dejarnos también por ahí vuestros mensajes.
1: Eso es, más, sugerencias para temas de programa y todo lo que se os ocurra. En Perseguidos, pero olvidados, siempre tenemos esta ventana abierta a todos los que nos acompañan cada jueves a las 11 aquí en Radio Matemática. Y recordamos que también tenemos un correo del programa es perseguidos pero no olvidados@
2: Quien persigue los propios objetivos, aunque perjudiquen a los demás, desprecia la propia vocación del hombre, porque todos fuimos creados hermanos. Por esto, y con preocupación, vista la tensión actual en Ucrania, propongo que el miércoles... Próximo, 26 de enero, haya una jornada de oración por la paz.
1: Así pedí el Papa Francisco a toda la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad oraciones por la paz en Ucrania.
2: Así es, y desde ayuda a la Iglesia necesitada también nos hemos sumado a esta jornada de oración por Ucrania que ha tenido lugar ayer, pero que sin duda los ecos todavía hoy se sienten y, y sigue siendo muy, muy necesaria rezar por la paz. Un, eh, Ucrania es un país prioritario históricamente para esta fundación pontificia y la responsable de proyectos en este país, que conoce muy bien la situación y mantiene un contacto estrecho con las iglesias locales en este país, nos ha dejado el siguiente mensaje. Ella es Magda Krasmarek.
1: Ayuda a la iglesia necesitada está feliz de sumarse a esta llamada del Papa para rezar por la paz en Ucrania. Por favor, muestren su solidaridad por Ucrania y únanse a la oración. Repito las palabras que ha dicho el Papa. No debemos dañar a los demás para conseguir nuestros propios beneficios, porque todos somos hijos de Dios. Las oraciones son ahora más importantes que nunca. And please Debemos unirnos en oración y desde ACN want, nos unimos también a la llamada de los obispos us, de Ucrania. As the bishops from Ukraine ask us. You so much.
2: La creciente tensión en Ucrania ante la posible invasión de Rusia, según informaciones del gobierno de Estados Unidos, ha ocupado desde hace unos días las portadas y los titulares de los principales medios de comunicación en todo el mundo. Contactamos ahora con la hermana María Mayo, ella es religiosa dominica, misionera en Kiev, capital de Ucrania, y está con nosotros hoy en Perseguidos pero no olvidados. Bienvenida María, buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Pues eh, muy atentos, pendientes de qué está pasando en Ucrania, aunque bueno, pues esas informaciones que nos llegan eh, a veces son un poco confusas también, se están, están siendo muy utilizadas políticamente eh, por ejemplo aquí en el caso de nuestro país de España pero María, cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo esta escalada de tensión desde la capital de Ucrania, desde Kiev? A
0: ver, nosotros aquí llevamos ocho años de guerra entonces nuestra visión de la realidad ...es diferente de la que tenéis ahí... ...ahí pues en general los medios somos noticia... ...a veces, en días... ...y luego después se pasa... ...pero aquí es en el día a día... ...entonces la gente, aunque está preocupada... ...está en paz... ...sabemos que Putin puede hacer lo que quiera... ...ahora mismo estamos... ...es una guerra... No, eh, ...tenemos ciento y pico de, de soldados... ...pero los llevamos ya desde hace tres meses... Entonces, aquí se está viviendo con, con calma, nosotros tenemos los niños en clase, la vida continúa, lógicamente no somos tontos y estamos pues de una manera prudente, uh -huh. pero que no es un alarmismo, que forma también parte de la guerra, el que nos alteremos, el que tengamos miedo, el que nos pongamos nerviosos, todas esas cosas que se están viendo.
1: Hermana, entonces, ¿se podría decir que no ha cambiado el día a día en esta última semana en que nos están llegando pues muchísimas noticias sobre eh, Ucrania? A ver, en,
0: aquí en la capital, no. Nosotros continuamos en el día a día. Hay, pues lógicamente, pues llamadas de advertencia de las embajadas, pero mm, estamos en contacto estrecho con la Embajada de España, ...y que la, en general ninguna embajada ha dicho a nadie... ...de que salgamos del país por un peligro inminente... ...que, tenga, que estemos preparados, sí, porque puede ser pues, cualquier cosa... Eh, ...se puede esperar cualquier cosa... ...pero bueno, pues en el sentido normal... pues ...de, de que tengas precauciones, de que no se vengan turistas... ...ahora mismo, que no es un momento apropiado para hacer turismo... Eh, por lo demás, lo que digo, la vida, lo que son las clases, no se han interrumpido en ningún momento. En la universidad creo que sí tienen algunas clases online, pero nosotros aquí en el centro, los niños vienen todos los días. Para nosotros sí ha sido, eh, con relación a vosotros, a, a medios de España... Y yo incluso decía que quizás sea excesivo, pues eh, yo estoy saliendo demasiadas veces, no sé si es necesario tanto, porque eso forma parte de, de la guerra híbrida que tenemos ahora, el ponernos nerviosos, el alterarnos, uh -huh, uh -huh. es decir, esas tropas desde el mes de noviembre están en las fronteras. Y todos sabemos que en el fondo es, pues, eh, hay acuerdos que, que se quiere que Ucrania entre en la OTAN y Putin pues quiere volverse a leyes de hace mucho tiempo, de hace 30 años, o, o cuando él ponía veto, o cuando Rusia ponía veto, pero todo eso ya ha desaparecido. Uh -huh. Se quiere ir a, un, a una situación que no es real, claro. pero por desestabilizar el país.
2: Uh -huh. O sea que digamos que el origen también de esta nueva tensión, que como está nos estás confirmando, eh, María Mayo, religiosa dominica, misionera española en Kiev, es más el ruido que se está haciendo desde fuera ¿no? que el día a día de los ucranianos. Eh, este, estas tensiones eh, estarían ¿no? en, en una nueva amenaza de invasión de, de Rusia a Ucrania, pero eh, el origen del conflicto, ¿cuál es? Nos conviene recordarlo, eh, no por generar eh, más incertidumbre ¿no? o, o más tensión, sino para aquellos que nos estén escuchando ahora mismo, que, que no hayan oído hablar mucho de Ucrania, eh, ¿de dónde viene no? esta, esta situación ahora?
0: Yo voy a hacer quizá un recuento un poquito muy rápido. Sí. Ten, tener en cuenta que ha habido la Revolución Naranja en el momento en que, en 2004, uh -huh. cuando eh, Ucrania empezó a hacer, se propuso hacia la Unión Europea. Luego, en el 2014, cuando se iba a firmar el tratado para entrar, no para entrar, sino para iniciar camino, tenemos la agresión en Maidán por francotiradores, con 200 personas aproximadamente muertas en dos días,
3: ¿Mm?
0: sí. por, entrar, por querer entrar en la Unión Europea. Uh -huh. A los pocos días, ya más o menos marzo, tenemos la invasión en Crimea, ...por soldados identificados sin ninguna insignia... ...rápido volando en un instante. Uh -huh. El ejército, a, ahí en la historia de Ucrania había... En el, ...cuando se, se desmanteló la Unión Soviética... ...había un pacto, una ley entre Rusia y Ucrania... ...que Ucrania no guardaba ejército, pero Rusia no agredía. Uh -huh. Desde el 2014 hasta aquí, luego hemos tenido... Prorrusos, llamémosle como le llamemos, pero invasión, invasión apoyada por Rusia. Revolución, vamos a decir más que invasión, revolución de las dos repúblicas populares, que una parte es ucraniana y la otra siguen estando prorrusos y tienen apoyo ruso y se le ha dado el... Eh, Pasaporte ruso.
2: Esto en la región este de Ucrania, frontera Donbass, con Ucrania, que Lugansk, se llama Donbass, Donbass eso es.
0: En Donbass porque es el Bajo Don.
2: Uh -huh.
0: El río Don, el Bajo Don. Pero es, Don, eh, es Don Lugansk y Dones. Que hay una parte que está con la armada ucraniana y la otra parte con las milicias revolucionarias, rusas y en la frontera, y movimientos en la frontera de entrada y de salida y de no respeto de las leyes de Minsk durante todos estos ocho años. Llevamos 10.000 muertos. Mm. Eh, más o menos, podría decir, ahora eh, estamos también en negociaciones para entrar en la OTAN, no solamente Ucrania, también Georgia. Pero lo mismo puede ser Finlandia, lo mismo podría ser Suecia, lo mismo podría ser otro país cualquiera. Pero a ningún país se le niega la entrada, según Putin, más que si Ucrania y Georgia, o si Ucrania concretamente, la joya de la corona, entra, tendríamos una agresión, no sabemos de qué manera. Esta es la amenaza Claro. Se ha dicho que no habría ningún diálogo de Ucrania sin Ucrania, sin embargo, dialogan Biden y Putin. ¿Y Ucrania? ¿Qué?
2: Efectivamente. Se habla de
0: la invasión de Ucrania y dónde está Ucrania.
2: Efectivamente, por eso también la, la confusión y el ruido no desde fuera me imagino y, y luego también desde nuestro programa Perseguidos pero no olvidados en Radio María queríamos hacer sobre todo mención eh, a ese testimonio no de presencia, de fe, de, de entrega que están haciendo ustedes las misioneras dominicas eh, mientras ocurre todo esto eh, continúan con su misión eh, en este país herido y, y ¿cuál es vuestra principal misión allí María?
0: Pues mira, nuestra misión, nosotros tenemos un centro de día ecuménico, aquí viene, tenemos de todo, no creyentes, ortodoxos, eh, protestantes, greco-católicos, católicos, poquitos, ahora mismo tendremos unos... 25, 30 niños entre 130 que tenemos ahora mismo. Teníamos unos 200, pero por el COVID y toda esta pandemia hemos tenido que limitar. Uh
3: -huh.
0: Vienen después de la escuela, aquí reciben los días de la semana la merienda y los sábados el desayuno. El, en, con los padres a principios de año contactamos bien con ellos. Este año, ahora con el COVID, es difícil hacer las reuniones, pero siempre con ellos vemos qué valores quieren que trabajemos con sus hijos. Entonces hemos trabajado respeto, verdad, amistad, agradecimiento, trabajo, constancia. Y este año estamos trabajando verdad, compañerismo y amistad. Y en prójimo. Entonces... Estos temas los damos entre canciones, español, teatro, según también los monitores. El teatro para nosotros es muy importante. Hemos incluso representado el gran teatro del
1: mundo en una adaptación, lógicamente.
2: Qué bueno. Sí.
1: Hermana, y seguramente también está en vuestra rutina pues la oración, y precisamente el Papa nos convocaba el, el pasado domingo, tras el rezo del Ángelus, a una jornada especial de oración ayer miércoles. ¿Cómo la habéis vivido vosotros?
0: Pues la verdad es que para nosotros ha sido una jornada que ha tenido oración, pero ha tenido muchísimas emociones porque ayer por la noche mm, a, a, han estado los de la linterna de COPE aquí en Kiev y hemos tenido una entrevista. Entonces, ayer fue de llamadas todo el día y de... de bueno, nosotros, nuestra edad está entre 71 y 81.
2: O sea, jóvenes, Entonces, vamos.
0: Somos jóvenes de corazón. <risa> <risa> Entonces... Pues entre las cosas que decían que necesitaríamos, hablamos de un ascensor, de una caldera, pero bueno, ha sido un volcarse tan grande, que yo no sé si es por la situación que estamos viviendo, pero os digo que estábamos apabulladas, ya no sabíamos ni cómo reaccionar. Luego tuvimos una misa de acción de gracias y decíamos, Señor, si es que no sabemos si rezamos, si lloramos, si cantamos, y si cómo estamos. <risa>
2: Bueno, pues esos compañeros eh, eh, también han llegado allí. Bueno, gracias a que han conocido eh, tu testimonio, hermana María, por otras colaboraciones con, con ayuda a la Iglesia necesitada, eh, ayuda a la Iglesia necesitada que también ha podido colaborar con ustedes, ¿verdad? Y, sí, y sí, bueno, lleva durante años ayudando en Ucrania. ¿Cómo, cómo valoráis eh, esta ayuda?
0: Pues mira, como muy positiva, justamente en todo sentido, no solo en el sentido material. ...que nos está ayudando a paliar la pandemia... ...bastante, nosotros con los niños que... ...pues que en, en el sentido de, de, de lo que son desinfectantes... ...de lo que es ayuda... Nos, en, ...en los casos corrientes, en, en hospitalización y demás... Es, ...pero no solamente es eso, sino como tú decías... ...en hacernos visibles... ...en que Ucrania sea visible... No sea un, una olvidada que, bueno, cuando amenaza Putin, pues salimos al aire, sino de todos los días, lo que es el trabajo constante, el estar, el, el ser todos juntos. Nosotros nos sentimos muy sostenidas por la oración de todos y también el hecho de que se dé visibilidad a esta tierra, a esta gente que está tan sedienta de Dios y que, y que lo viven. Cuando, por ejemplo, hemos invitado a rezar. Y, y dice algo, y dice, yo no sé rezar, hermana. Y dice, no, no pasa nada, delante de Dios, nos ponemos delante de Dios en silencio, Señor, aquí estoy, yo no sé rezar, pero mira cómo soy. Y, y cosas de estas que, que si no fuera por vosotros, no saldrían al aire y no se oirían.
2: Sí, esto es importante, eh, tenerlo muy presente, el equipo que hace este programa nos ayuda muchísimo, gracias por recordarlo hermana, pero también a, a los oyentes que nos están escuchando en este momento, eh, que obviamente los canales de ayuda están eh, las personas eh, como ustedes con esa presencia que es fundamental, pero esta comunión no solo de, de bienes materiales sino espirituales, ...es fundamental... ...desde aquí siempre animamos... ...siempre animamos también a la oración... ...por la iglesia pobre y perseguida... ...por eso antes de terminar hermana... Eh, ...nos gustaría que nos dejara un último mensaje... ...especialmente de paz, de esperanza... ...para los oyentes de Radio María... ...y para ese compromiso ¿no? de, de oración... Eh, ...que al final es el compromiso de, de unidad... ...de comunión con la iglesia en Ucrania... ...y con el pueblo de Ucrania...
0: ...pues yo siempre... ...quiero recordar lo que nos dice Jesús... ...cada día tiene su afán... ...hoy vivamos el hoy... ...el como estamos con tranquilidad... ...nuestra fundadora también nos decía que... ...tenemos que vivir con calma... ...que cada uno es necesario... ...en su, en su sitio... ...y pues en el momento que sea... ¿no? ...Jesús siempre nos dice... ...no tengáis miedo... ...yo estoy con vosotros... A, ...hasta el fin de los tiempos... ...y, y cuando ha dado la paz a, a, los, a los apóstoles... la da mostrando sus heridas... Yo creo que, que es lo mismo en estas situaciones. Así, mira, yo vivía en África en guerras, he vivido mucho tiempo, 25 años que estoy allí, y nos ha tocado ver evacuaciones. Y recuerdo que en una de las evacuaciones, cuando nosotras volvíamos, decía una mamá catequista, decía, «Estas son nuestras mamás. Yo sabía que no se iban. Además, aquí vosotras habéis venido por Dios. Nosotros estamos por Dios». Y si hay que morir, morimos todas juntas. Pues esa es la cosa, la vida es darla. Y hay que vivir las circunstancias que nos toquen en paz y no morirnos antes de tiempo.
2: Efectivamente, y nos viene muy bien este mensaje, bueno, pues eh, para sí. ahora entender un poco mejor la situación en Ucrania, la labor de la Iglesia allí y también lo que nos está tocando vivir aquí todavía con esta Exacto. sexta ola del coronavirus, que hay que vivir el hoy, ¿no? Y confiar más Exacto. en el Señor. Pues, eh, ¿cómo se dice Dios te bendiga, hermana, en ucraniano?
0: Pues la verdad es que no lo sé, solamente sé la despedida, el decir, el decir cete con Dios, sí ¿Cómo? Esbogam.
2: Es bógamo. Es bógamo.
0: Es bogamo, queda con Dios.
2: Pues eh, eso mismo. Eh, te decimos eh, desde aquí, hermana, un fuertísimo abrazo. Y por supuesto, cuenta con nuestras oraciones y, y también transmíteselo a, a los niños de vuestro centro y al resto de religiosas de la comunidad.
0: Muchísimas gracias. rezar con nosotros, que el sostén de la oración es, es lo más necesario y lo más bonito que nos podemos dar.
2: Por supuesto, claro, claro que sí. Acabamos de hablar con María Mayo, religiosa dominica, misionera española en Kiev, en la capital de Ucrania. Un fuerte abrazo.
4: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Es Un programa el
3: señor de que conduce mi bar... tiene el control a la otra orilla cruzaré aunque hoy no pueda ver en cada prueba mi señor ha sido fiel una palabra bastará y calmará la tempestad en cada prueba en Jesús yo
2: confiaré ese Señor... Las 11 y 23 minutos, las 10 y 23 minutos en las Islas Canarias estamos en perseguidos pero no olvidados trayéndote el testimonio, las vidas eh, pero también la actualidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo nuestros hermanos cristianos que sufren por su fe no son eh, titulares, grandes titulares en medios de comunicación pero nosotros sí queremos que aquí hoy sean noticia cristianos detenidos injustamente en Pakistán reciben ayuda de ACN para rehacer sus vidas.
1: El arzobispo de Lahore, Monseñor Sebastián so ayuda a la iglesia necesitada, entregaron la gestión de pequeños negocios a fieles cristianos que fueron puestos en libertad tras años en prisión de forma injusta. Habían sido acusados de matar a dos musulmanes tras los atentados anticristianos de Pascua de 2015. El arzobispo Sebastián ayudó a 20 ex detenidos cristianos a abrir sus negocios. Es la segunda vez que el Relado con el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada facilita la reinserción en la sociedad de los creyentes cristianos acusados de participar en el asesinato de esos dos musulmanes durante una protesta tras el atentado suicida anticristiano de Pascua de 15 de marzo de 2015.
2: Los cristianos iraquíes afrontan el nuevo año con esperanza y temor.
1: La situación de los cristianos en la llanura de Nínive, Irak, sigue siendo precaria, a pesar de que, tras la expulsión del Estado Islámico, se hayan hecho muchos progresos en la región respecto a la renovación y reconstrucción de los hogares cristianos, así como de las iglesias y demás propiedades de esta Sus deseos para este nuevo año son muchos, pero todos comienzan por la paz. Debemos trabajar para legislar los derechos no previstos hasta ahora en la Constitución, dicen. Asimismo, creen necesariamente que las turbulentas condiciones políticas y de seguridad en irak comiencen a sosegarse y que mediante un esfuerzo conjunto se frene la marea de la emigración
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada publica un informe sobre la creciente violencia contra mujeres de minorías cristianas en el mundo. Hear, hear,
1: cry. escucha su grito. Es el título de un informe sobre mujeres de Egipto, Siria, Irak, Pakistán y Nigeria, entre otros países que exponen sus dramáticas experiencias. Ayuda a la Iglesia Necesitada constata que están aumentando los secuestros y los matrimonios y conversiones forzados. Michelle Clark. Coautora del estudio y experta estadounidense en derechos humanos y derechos de la mujer asegura que hay indicios de que estos ataques se planifican cuidadosamente. La también profesora de la Escuela de Asuntos Internacionales Elliot en Washington denuncia que hay una elevada cifra de casos que permanecen ocultos. Los ataques son sistemáticos aunque ahora algunos se están dando a conocer.
2: Y liberado el sacerdote secuestrado en Camerún la semana pasada
1: El padre Becón Tobías, el sacerdote camerunés Capturado por hombres armados cerca de la parroquia de San Carlos Luanga En la región anglófona del sureste de Camerún Se encuentra en libertad Según publica la agencia Fides El sacerdote fue liberado sano y salvo el mismo día de su secuestro Cuya identidad de los secuestradores aún no ha sido revelada
2: Hasta aquí la actualidad de esta última semana con relación a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Más información en el apartado de noticias de la web ayuda a la iglesia necesitada. Punto. Org Es el momento también de saludar a aquellos que nos estáis siguiendo a través del Facebook Live de Radio María. Eh, recordaros que hacia el final del programa, eh, dentro ya de poco, eh, vamos a abrir los teléfonos de la emisora para que puedas participar en directo también eh, con todos los amigos y oyentes de Radio María. Nos estáis mandando ya mensajes a través de ese Facebook Live de Radio María, de saludos y bendiciones, por ejemplo, María Aragón Gómez o Víctor Kou también María José Velasco eh, bueno, pues desde aquí devolvemos los saludos, nos encanta poder escucharos, eh, leeros en estos comentarios del Facebook Live os animamos a seguirnos escribiendo por ahí, y seguimos porque todavía queda mucho programa y de nuevo, volvemos a Ucrania
1: Ucrania es un país de mayoría cristiana donde los ortodoxos suponen más del 70% de la población, según datos del Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021, de ayuda a la Iglesia necesitada. Los católicos son un 10%, unos 5 millones de personas, y en su mayoría son de rito bizantino, aunque también hay un pequeño grupo de católicos de rito latino, unos 500.000. La presencia de la Iglesia en este país es sin duda un signo de esperanza y se me ...manifiesta especialmente... ...entre quienes son instrumentos de Dios... ...en medio de los hombres.
2: Alabado sea Jesucristo, mi nombre es... Yatoslav Chepchuk. ...soy el arzobispo mayor de la iglesia... gregocatólica católica ucraniana... ...tiempo atrás, cuando era un hombre joven... ...pertenecía a la comunidad del seminario clandestino... ...durante la época comunista... ...eran tiempos de persecución y teníamos que vivir nuestra fe a escondidas. Entre mis responsabilidades me encargo de los seminaristas en Ucrania. Cuando yo era seminarista recibí un regalo de fe... ...que me permitió ordenarme sacerdote. Hoy en día muchos otros jóvenes responden a la llamada de Dios. A menudo las personas se sienten abandonadas y olvidadas... Por eso necesitan a alguien que les comparta la alegría, alguien que de verdad se interese por ellos. Hoy tenemos una necesidad apremiante de verdaderos pastores que sean parte de la vida de las personas y los acompañan. Después de todos esos años mirando a nuestros seminaristas, después de todos estos años, puedo decir que estoy feliz de ver a tantos seminaristas vivir su vocación sin ningún temor. Pero sin duda, no, podría hacer, no podrían hacerlo. Queremos agradecer a todos ustedes que comparten este regalo con nosotros. Regalos de fe cristiana, oraciones y ayuda.
4: El informe Libertad Religiosa
1: Ucrania es, después de Rusia, el país más grande del este de Europa. Desde hace más de mil años es un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, cuna de la evangelización del mundo eslavo tras la caída de la unión soviética ucrania se debate entre mantener su dependencia y referencia respecto al antiguo centro de influencia de moscú o mirar hacia occidente en busca de un cambio de mentalidad para reforzar su independencia y hacer madurar una democracia muy hastiada por grupos de poder y la corrupción la libertad religiosa está especialmente amenazada en el este del país donde a día de hoy hay un conflicto armado. Desde 2014 con las protestas en la plaza de Maidán de Kiev por la suspensión del acuerdo para que Ucrania ingrese en la Unión Europea y con la dimisión del expresidente prorruso Víctor Yanukovych tiene lugar una guerra en el este del país en la región del Donbass. Ese mismo año Rusia invadió y anexionó la península de Crimea en el sur sin reconocimiento internacional. El conflicto entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos rusos de las regiones de Donetsk y lucas no ha parado aunque ha habido varios acuerdos de alto al fuego es en esta zona donde han perdido la vida más de 13.000 personas y hay un millón y medio de desplazados <risa>
2: En el periodo estudiado por el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada se han recogido numerosos incidentes contra la libertad religiosa en el este de Ucrania por la política discriminatoria de las autoridades rusas que ocupan Crimea o bien por los separatistas prorrusos de Donetsk y Luhansk. En estos últimos años el anuncio de la independencia eclesiástica de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania con la creación de una iglesia autocéfala ucraniana que ha abandonado su dependencia del patriarcado ortodoxo de Moscú, también ha provocado profundas fisuras en el mundo ortodoxo, tanto dentro como fuera de Ucrania. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre las violaciones a la libertad religiosa en la zona rusa de la región ucraniana bas controlada por los grupos armados a órdenes de Rusia, se cuentan detenciones y encarcelamientos, torturas, confiscación de propiedades, incluidas iglesias y salas de reuniones, agresiones físicas y amenazas de violencia, vandalismo, multas y restricciones, actividades misioneras, servicios religiosos, ceremonias, reuniones y literatura y prohibición también de grupos religiosos pacíficos. Entre los grupos religiosos a los que afectan estas vulneraciones se incluye la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, anteriormente Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, los cristianos protestantes y los testigos de Jehová.
1: La ocupación de no Donetsk ha hecho que los cristianos pentecostales sufran ataques similares En Maquica, en la región de Donetsk en junio y julio de 2018 las autoridades de ocupación cerraron y sellaron casas de culto sin dar explicaciones por ejemplo, la de la Iglesia Evangélica Cristiana Baptista Vida Nueva Según los líderes de la Unión Panucraniana de Iglesias Evangélicas Cristianas Baptistas algunas de sus casas de culto fueron clausuradas en la región de Donetsk solo por no estar registradas como edificios religiosos. En el caso de la República Popular de Luján, la principal herramienta de represión de las organizaciones religiosas fue la manipulación del procedimiento de registro discrecional. Las organizaciones que no estaban registradas a fecha del 15 de octubre de 2018 se convirtieron en objetivo de los ataques administrativos. En 2019, por ejemplo, cortaron el suministro de gas a, lo de, a los edificios no registrados en los que se realizaban actos religiosos con la amenaza de ampliar los cortes a los suministros de electricidad y agua posteriormente el 26 de noviembre se añadieron a la lista estatal de material extremista 12 libros baptistas uno de ellos el evangelio de juan esta medida no se ha explicado de ninguna manera los líderes religiosos que realizan actividades religiosas a pesar de no estar registradas se enfrentan al hostigamiento y la persecución esto afecta sobre todo a la iglesia greco-católica la iglesia ortodoxa de ucrania las iglesias protestantes y los testigos de jehová antes de la ocupación rusa de Cristo en la península operaban unas 50 organizaciones religiosas. En 2019, su número descendió a 9. Las autoridades rusas están tomando medidas contundentes contra algunas organizaciones religiosas, especialmente contra las que no apoyan a las nuevas autoridades. En Sinferopol, capital de Crimea, el 27 de marzo de 2019, las autoridades rusas de ocupación arrestaron a 24 tártaros crimeos por presuntas actividades terroristas. Los detenidos eran miembros activos de Solidaridad Crimea, grupo laico defensor de los derechos humanos.
2: La causa de muchos de los conflictos entre los fieles y el clero de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú fue la obtención de la autocefalía, esto es, de la independencia eclesial, ...por parte de la primera respecto de la segunda en diciembre de 2018. Esta decisión provocó una profunda brecha en el seno de las iglesias orientales como La Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú y el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que concedió esa autocefalía. Actualmente, unas 520 iglesias del Patriarcado de Moscú en Ucrania se han pasado a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que ahora cuenta con 7.000 parroquias, 77 monasterios y 47 diócesis o distritos eclesiásticos. Además de esta tensión en Ucrania, se han producido otros ataques por motivos religiosos, por Ejemplo, en noviembre de 2019 fue destrozado el monumento erigido en Kiev al escritor judío Solem Aleishem. En respuesta, el Consejo Ucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas difundió unas declaraciones en las que condenaba enérgicamente los actos de vandalismo. Las restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19 han afectado enormemente también a la práctica religiosa, debido a, debido a los casos de incumplimiento de algunas restricciones en varios lugares religiosos durante la Semana Santa. Funcionarios ucranianos del Ministerio de Salud prorrumpieron en numerosos ataques verbales contra las iglesias a través de los medios de comunicación. El Instituto para la Libertad Religiosa respondió difundiendo unas declaraciones en las que se afirmaba que menos del 2% de los fieles habían visitado lugares de culto durante la Semana Santa.
1: La Iglesia y las organizaciones religiosas de Ucrania están separadas del Estado y, por ejemplo, los colegios públicos son laicos. Hasta 2015, los institutos religiosos no podían fundar colegios. Sin embargo, cuando el Parlamento aprobó la Ley de Enmiendas a algunas leyes de Ucrania que regulan el establecimiento de instituciones educativas por organizaciones religiosas, se permitió a estas organizaciones registradas crear instituciones educativas de primaria, secundaria, educación técnica, Técnica, formación profesional y estudios superiores. En los colegios públicos ucranianos, los niños aprenden valores cristianos, pero solo como asignatura optativa. Quienes se oponen a la enseñanza de asignaturas sobre valores cristianos intentan que se elimine esta asignatura, apelando a la separación constitucional entre el Estado y la Iglesia, así como al principio de educación laica. En una petición realizada en 2019, solicitaron al presidente Zelensky que prohibiera las asignaturas de educación cristiana en la escuela. El resultado ha sido que el plan de estudios del sistema educativo ucraniano actual no ofrece la asignatura de educación cristiana, pero tampoco prohíbe invitar a un sacerdote o a otra persona para impartir esta asignatura si así lo decide una comunidad determinada. La Iglesia Católica Romana, con unos 500.000 fieles, la mayoría de ellos de origen polaco, ha solicitado nuevamente al gobierno la restitución de numerosos edificios localizados principalmente en el oeste de Ucrania, que fueron confiscados en su momento por el régimen soviético <música>
2: Vamos a escuchar a continuación un canto muy especial que nos llega precisamente desde Ucrania, un ejemplo de cómo cantan y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe allí. Se titula Oh mi Señor en ucraniano, que por supuesto no me atreveré a pronunciar en este momento, pero que sin embargo suena así de bien. 11 y 45 minutos, 10 y 45 minutos en las Islas Canarias y nos siguen llegando mensajes a través del Facebook Live de Radio María, eh, desde Argentina nos escribís eh, Inmaculada Martínez o Estela Maris Fleita, muchísimas gracias eh, por, por bueno estar ahí ¿no? desde tan lejos. Pero a la vez de, de sentiros tan cerca Y también nos mandan oraciones por Ucrania Pues qué bien, no ese también es el objetivo De estar aquí presentes eh, Recordamos que podéis empezar a llamar Al número de teléfono de la emisora Para poder participar enseguida Con nosotros y con todos los oyentes de Radio María eh, Y bueno, pues compartir vuestros mensajes eh, También vuestras intenciones de oración Por la paz en Ucrania Aquello que queráis compartir eh, Podéis llamar al 910059410 dos Repetimos 910059419.
1: Antes de entrar en nuestra sección cerca de ti donde te contamos pues los principales eventos de ayuda a la iglesia necesitada y otra muy buena noticia, pues vamos a felicitar especialmente hoy a Josué que está de cumpleaños, así que <ríe> muchísimas felicidades y muchísimas bendiciones. Yo no lo
2: quería decir, pero gracias, guys.
1: <ríe> Qué bueno que, que pasar el cumpleaños aquí en Radio es María, no? así las bendiciones te caen más de cerquita Un y regalazo. más rápido. Un, regalazo. Un regalo, ¿no? Un regalazo. Pues ahora sí Vámonos muy cerquita de ti.
4: Cerca de ti.
1: Y abrimos esta sección con una muy buena noticia y es la nueva sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Granada. Para ello tenemos con nosotros a Jorge Fernández, delegado en esa ciudad. Buenos días, Jorge. Bienvenido a Perseguidos, pero no olvidados. Cuéntanos todos los detalles de cómo ha sido esta nueva sede y dónde está ubicada.
5: Buenos días, querido radioyente de Radio María. Gracias a nuestro querido arzobispo... Y Vicario General Don Francisco Espigares... ...tenemos sede oficial... ...dentro de la Curia Eclesiástica... ...está en la calle Gracia número 48... ...desde donde podemos atender... ...y extender nuestra misión... ...misión evangelizadora... ...implica la oración, la formación y la caridad... ...para todos los cristianos perseguidos en todo el mundo...
2: Y Jorge, ¿qué significa para, para vosotros eh, tener ya esta sede física en Granada y si tenéis algún plan próximo eh, a partir de este momento?
5: Estamos empezando a darnos a conocer el Archidiócesis de Granada y contamos ya con un grupo de voluntarios con mucha ilusión y ganas de trabajar por esta causa. Quiero dejar testimonio de nuestro agradecimiento al señor arzobispo y demás personas que nos están ayudando.
1: Pues sí, muchísimas gracias a todos los que están ayudando por allí por Granada a seguir eh, siendo presentes a ayudar a la Iglesia necesitada. Jorge, por último, ¿cómo animarías a otras personas pues también a brindar su tiempo en esta gran obra de la Iglesia?
5: Pedimos desde aquí a todos los cristianos que quieran unirse a nuestra misión, que se pongan en contacto con nosotros y repetir que estamos a vuestra disposición en la calle Gracia número 48. Muchas gracias, y que Dios les bendiga y les anime a participar con nosotros. Buenos días. Y muchas gracias de nuevo.
2: Mucho ánimo para ti, Jorge, eh, compañero nuevo delegado ¿no? de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Granada, que estás eh, de estreno también. Un fuerte abrazo a todo lo, el equipo de, de voluntarios de esa delegación, Jorge Fernández, eh, compañero de la sede en Granada de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y bueno, tenemos algún otro evento por delante, ¿verdad, Glais? Por ejemplo, recordamos eh, eh, como la semana pasada oímos a nuestra compañera María Ratibel, que hay una semana de oración todavía eh, pues por la iglesia perseguida en Pamplona en Navarra no es así? Sí, va
1: a ser en Sisur Mayor, en la parroquia Santa María de la Esperanza, en la calle Lourbelzeta, no sé si lo he dicho bien, en número 40. Y hoy jueves día 27 será a las 20 horas la vigilia de oración por los cristianos perseguidos. Hoy jueves a las 20 horas allí en esa parroquia de Santa María de la Esperanza.
2: Y en Zaragoza el próximo sábado 29 de enero en la parroquia del Sagrado Corazón en Paseo de Rosales 26 va a tener lugar una santa misa por los cristianos perseguidos a las siete y media de la tarde, otra oportunidad más para poder eh, rezar, encomendar a nuestros hermanos perseguidos en esa Eucaristía, eh, que como recordaba María Mayo eh, durante la entrevista, eh, misionera en Ucrania, es fundamental ¿no? para la Iglesia pobre y perseguida en el mundo estar en comunión con el resto de la Iglesia Universal y esas oraciones son muy, muy importantes y necesarias.
1: Llegamos a los minutos, minutos finales de Perseguidos, pero no olvidados. Hoy hemos hecho un gran programa de Ucrania, un país que ocupa la atención en muchos medios de comunicación estos días. Y nosotros hemos ido un poquito más allá. Hemos visto cómo las personas, cómo los ucranianos están viviendo estos días en paz, en tranquilidad, gracias a Dios. Y para ello hemos hablado con la hermana María Mayo, que es religiosa allí en Kiev. Nos lo ha contado, ha contado que pues están en el día a día muy normal y que cuentan con nuestras oraciones por la paz en ese país.
2: También hemos compartido el testimonio de Siatoslav Chevchuk, eh, arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que nos ha hablado sobre esa misión, eh, también sobre el nacimiento de vocaciones en esta Iglesia no tan conocida en el mundo, pero muy importante para la paz y el diálogo en este país y, y en este momento. Hemos hecho repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre la situación de este derecho fundamental en Ucrania, un país muy herido. y hemos Hemos estado cerca de ti desde la nueva sede de ayuda a la iglesia necesitada en Granada y nuestro compañero y nuevo delegado allí, eh, Jorge Fernández.
1: Nos volvemos a escuchar, si Dios quiere, el próximo 3 de febrero. Pero antes te recuerdo que tenemos el podcast a, nuestra, a tu disposición para que puedas volver a escuchar nuestro programa. Lo puedes buscar en la web de Radio María y también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org.
2: Y te recuerdo, sigue aquí la programación con el rezo del Ángelus. Glaisis Carbonel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer y
1: feliz día de cumpleaños.
2: Muchas gracias. Y Javier Esquina, en los controles, un fuerte abrazo, amigo. Nos volvemos a ver y a escuchar la semana que viene. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María.